0: 越过大海，我背回到空荡沉寂的家中。也还是没有属于好。Hello，
1: 大家好。我是我，我是叉叉，我忘了、哦、我是什
2: 么。我、嗯、们这里是茶话会的第九期，嗯，今天我们欢聚在这里，想要聊一部，也不是想要聊一部，想要从一部让我们共同画画大哭、潸然泪下、哭得不行的的音乐剧作品开始聊起，然后聊一聊整个的这些线下的音乐剧啊、l 蜡笔啊，嗯，各种各样的内容形式。对，但是我们还是要先聊这部音乐剧，
1: 因为。嗯，再说说他的名字，大家。他的名字叫做《粉丝来信》<笑>。对，它是一部
2: 由韩国音乐剧改编的呃
1: 音乐剧，然后是今
2: 年年初是应该是上海文广他们去年的，就是闭年大戏，去年年底、嗯，今年年初的时候在上海上映了第一轮，然后今年在整个就国内各种不同的城市巡演。我是在上海年年底的时候，就我其实也错过了他们的第一轮巡演，但他们因为当时就是表现的特别好、嗯，然后所以他们就文广那边给他临时加场，加了两场，然后我是看了临时加场那个末场的五场。就当时看完之后，觉得非常非常的感动，非常非常的受打动，然后立刻推推荐给了我身边所有的朋友。然后大尊应该是在二月份还是
1: 三月份，会在北京去看了，对对对,对我应该就是春节回来以后，然后在北京那个保利保利剧场，然后看的
2: 。对，其实也蛮长时间了，但我最近因为我就是疯狂持续不断推广，对长达一年的时间里一直在不停的推广，然后最近我有另外的朋友，就也在上海去看了，然后也是就是好评如潮，然后就觉得哎。怎么说呢？就是真的是一部非常非常，嗯，
1: 让人饱受震撼的作品。是的，<笑>对，就是觉得还蛮特别的、嗯、这个东西。嗯，大学你之前看过就是其他的音乐剧吗？完全没有，因为我知道在上海的时候就是有一阵子音乐剧的那个风潮嘛，但是这个风完全没有刮到北京来，所以呢，我就是完全没有感感受啊，就是我的对音乐剧的所有的这个嗯理解认知，就是那种啊、呃，北京大学什么。嗯啊、呃，高雅音乐进校园就是这种感觉，对，<笑>就是什么应该是猫猫啊什么的，然后呃什么歌剧妹就哦那样子，然后呢什么东西在叫，<笑>对不起，然后就是<笑>对不起，我没有对这个高雅音乐有冒犯的意思，但是我可能确实对那种就是虽然我自己也是学美声的，但是我可能对这个不是特别的感兴趣。然后呢，呃，当时看这个的时候，我完全是一个嗯。听了这个查查的这个热心推荐啊，完全信任这个啊、呃、推荐人的口碑的一个心思骄傲，骄、哦、傲、啊嗯，对对对，然后去就去看了，然后看完了以后真的觉得还蛮震撼的，因为它就是一个完全可能没有体验的过的一种这个线下的一种形式吧，嗯，对。
2: 嗯，我是我是去年年底的时候在上海待了一段时间，嘛，然后一段时间就疯狂看音乐剧。这也很巧合，我其实之前对于就我之前对音乐剧的理解也是就是大军你说的这种就是百老汇啊，然后西区啊，所有这些经典的，然后非常大开大合的这些剧。然后我我知道上海大概从去年还是前年开始就很流行小酒馆，就所有人都在聊小酒馆、嗯，但是我根本不知道小酒馆是个什么东西。嗯、然后去年年底去的时候，想说、嗯、哎那体验一下。然后就一发不可收拾。就我自己的概括是，像小酒馆，然后粉丝来信，他这一类，虽然它们形式很不一样，但其实都是可以被概括在韩改音乐剧的这个框架下面。所以他们原著其实都是韩国，可能在五六年前， mm-hmm. 因为韩国它也是我理解是在十年到五六年前这个阶段，经历了一个本土音乐剧的大繁荣，就是韩国大学路那一代， mm-hmm. 据说就和伦敦这边西区一样，走几步就是一个剧院，走几步一个就是一个剧院，然后一直在上映，滚一年到头滚动上映不同的剧。嗯,嗯，然后也出了很多经典的剧目，像小酒馆、阿波罗尼亚，然后危险游戏，嗯、然后我们今天聊粉丝来信，其实都是、嗯、呃这个这那那个时间段里涌现出来的作品。然后我觉得他们给我带来的共同的印象、嗯、就是情感浓度上的震撼会大于我之前包括我现在在伦敦看的任何一部呃就西区的音乐剧
0: ，就非常
2: 的细腻。嗯嗯嗯，确实。
1: 嗯，对对对，就是当时我先去的时候呢，首先我先说一下我的那个去的企业，我去之前呢，看到这个名名字呢，觉得它是四个字的粉丝来信。然后呢，因为我当时去之前完全就是一个没有做任何功课的状态，我会觉得它是那种就是阿加莎克里斯蒂的那种什么鬼，<笑>就是悬疑吗？对，是个悬疑的剧，然后。呃， 也不能说完全不是悬疑 吧， 因为它也有解谜的一个过 程， 对不 对？ 就是一个非常综合 的， 对元素比较多的一个剧。那当时去了以 后， 我的。自己带了一点点的预设，但是去的时候看到这个东西就是跟自己的预设是完全不一样的，所以也算是一个开盲盒的体验吧。然后当时去看完以后，觉得还蛮有意思的。嗯，然后我是先去那个，因、就、为、是、在你的推荐下，我就随便买了一场，我连卡斯什么都不知道。然后位置的话是在，嗯嗯、感谢大军信任。嗯，对对对，呵呵当然非常相信你的品味。然后就是在那个。但是位置我记得也是你推荐的，就是你给我了几个推荐位置，最后我选了的是二楼的第一排正中间，然后是一个特别好的一个视野，然后我觉得那个也很好。然后嗯，我去的时候可能就是，嗯，嗯因为因为它是一个算是一个中剧场还是一个大剧场啊，总之就是不是，我觉得它不是那种很近距离的去看演员表演的那个，对。保利应该算是、哦、算大的，我觉得都大、嗯、大呢，是吗？嗯,嗯 ，OK。然后反正我，而且我又是在二排的那个地方，然后实际是看不太清他们的表情的，所以我感觉我的呃体验和我的这个消费的这个内容，主要是他的一个整体的舞美，还有他的音乐和他的这个故事情节，我可能没有办法去看到他们每个人的这个表情的细节和表演的这个细节，但是我我觉得这样反而是更好的，我会。更加注重整个舞台那个布局，然后当时他给我的一个特别大的感感觉就是说，他的那个舞台真的是整个的舞美给我的那个冲击力特别大，我就觉得特别特别的漂亮，就是一些嗯，对一些非常漂亮的东西，然后就是像密度特别高的，然后就是呈现在你的眼前，然后进入到你的耳朵里，嗯
2: ，对我我对粉丝拉 C 的印象也是这个，就是。特别美，就是他、嗯，我觉得他的美是全方位的，就是像大俊你刚刚说的，就是舞美上面，嗯，我们之前有聊过，就说他对光的那些运用，就对呃，他们他们俩在那边跳舞的时候，然后整个就只有橙黄色的光透过那个透过那个窗格透露出他们的身影，真的非常的纤细又非常的美好的。然后像是最后就是那些就是白色的纸屑从铺天盖地的落下来的时候，嗯、哦，就是嗯。对我当时是在上海文广看嘛，就跟你差不多的位置，但我可能没有在二楼，我就在一楼中间隔开有台阶上去的那个中间那一排的中间、嗯，所以差不多也是就是能够看到整个全局，但其实不太能看见演员的表情。嗯、但就，然后文广本身也是个很好的剧院，然后你整体的体验就是觉得说这个舞美它怎么可以做得这么美呢？<笑>是的，是的，是的。发、啊、现我们我们看的应该都是崔恩尔
1: 的卡，对吧？就是、嗯、就是下光卡，是她也好美啊。对啊，<笑>那个姐姐就就是姐姐也很漂亮，然后她唱的也很好听。然后舞台，我觉得舞台的整个舞美是一方面，我就是很难用语言去给她形容的。包括我们也不是一个专业人士，不能从一些非常怎么说技负的角度，对，或者说去把它量化给大家说，它、哦、是一个多美。总之，它给我们两个的感觉就是真的好美。然后音乐呢，它的音乐也确实是非常的美，歌词也非常美。但是我们好像也很难用，高频对,对，对不起，我们太太贫，我们的语言就是这么的贫瘠啊，就是嗯，一个，就一个一个贫瘠的博客，不好意思。然后呢，我们对于这个它的这里面的音乐就是觉得很美。嗯，我自己反正听的最首最多的一首歌就是那个粉丝粉丝来信里面的那个无人知晓那歌、嗯，对对对，也是应该是他比较著名的一首歌。然后听那个是听的非常多，我觉得他的不管是旋律呀、啊、还是歌词啊，都是非常的好听的嗯。嗯
2: ，我自己的感觉是音乐音乐肯定是一个方面，嗯，但我当时看完之后。我之前跟你讲过，我看完是在上海的冬天一月份，看完之后就看、嗯、看的时候就从头哭到尾，然后就他真的是就是开头七人会那首歌，我都不知道为什么七人会那首歌一响我就开始想哭，很莫名。然后然后看完之后再出来，然后就走在路上边回想，然后再继续哭，就真的就上现<笑>就天上的雨哗啦的下，然后我就就是哗啦的哭那个感觉。嗯，没有人、哦，没有人上，就是上来给你递上一张纸张什么的吗？可能觉得我被雨淋哭了吧，真的是。啊、好的。嗯、我觉得，我觉得是，就是他整个在音乐，然后包括说他整个这个故事，从他整个的大环境上，他给你衬托出了那个，那个氛围就在那儿了。嗯，
1: 就氛围到了，就是该、就
2: 是，就是要哭。呃、嗯，因为他其实你,你说真的是从这个故事的文本和结构上来说，他用的是韩国的那个故事框架，但是同时又把他的那个大环境改到了中国的民国时代，导致他其实，在情节上有点有点有点有点有点拖拖拖钩，有点悬浮，所以你不觉得这些人他们所做的事情、所痛苦的东西是有依据的？因为。就是怎么说呢？就是我觉得韩国他们他们有一个很重要的点是，他们的那个时候是被迫要使用日语来书写嘛，然后他们要坚持就是使用、嗯、使用他们本身的韩文，然后去继续写作。这个对他们来说，可能就是一种我在表达我的反抗，嗯、我的坚持。但是我我我自己的记得是粉丝来信里面，还没有把这一点就很含糊，就没有再说明白就，就、嗯、为什么他们在坚
1: 持些什么
2: 。对，在坚持什么呢？你的文学的梦想，你又不，而且他们又不是说去写那种抗战，抗战文学好奇怪哦。他们不是说写那种政治评论、嗯，或者是写一些就是更贴近于战争本身的东西，他们是在写纯粹的文学。嗯、那你在这个环境下坚持纯粹的文学有什么问题？肯定是有意义的、啊，但是你要把这个意义说得更清楚一点，是不是？但他们根本没有讲明白，我觉得。但不重要啦、啊，就是我觉得这个结构和文本就是其次的问题，就是。嗯他，我整个让我感感受到的是这种扑面而来的那种情感的那种波
1: 浪。对，我觉得他反而是因为他没有办法很好的把这个故事去 localize 到那个本土化，他只能去强调那种，就是他给我们的反而就是只剩下那种情感上的一些非常多的这个震震撼，就是一些起伏。嗯，对，所以他保留
2: 了就是原作里面那种感情上的东西。对，嗯。因为我记得我之前看。韩韩韩版的话，它是一一直会不停的换音乐剧演员嘛。然后有一版是那个 Super Junior 里的那个林旭演的。然后所以在国内会有很多人搬运就当时的一些物料。然后他是演、嗯、他是演就是大树的那个角色。嗯、然后我就有看到他呃，就有一场是谢幕的时候，就他整个人哭成泪人、嗯，就哭得不能自已。就是对我觉得就是这这这这就是一个演员从演员本身到观众都完全完全能够被沉浸在那样的情绪和。哎、感动都感觉是个很很轻的词了的，就是在那种情绪的海洋里面的
1: 的作品。是的，嗯、如果想深说一下他的，就是让人感动的一个情感的，呃，共鸣的点，你会觉得是什么呢？是他的，是他的,是他的爱情，还是说他的那个感情？啊、宝贝，宝贝，单刀直入爱情。<笑>哦、oh, ，对，对不起，嗯、um, <笑>，或者说是一些什么样的，或者说是一些比较扭曲的、比较有这个复杂的这个情绪在里面呢？因为我们感觉我们都会被他的这个呃，感觉像是这个营造的一个情感的这个氛围去感动和打动，但是我们去、mm-hmm. 我们去想，我们其实上没有想到这个剧里面的逻辑，或者是我们被感动的那个点到底是什么？这个你有考虑过？ Mm-hmm. 我觉得好几个，就
2: 是一开始会不会七人会他们唱那首歌，就是那个无所事事、什么压抑的时代那首、嗯嗯，那首其实就是，我觉得，因为他们当时是想是想要去唱，就是我们在这个时代里面，我们去坚持我们纯文学写作到底什么意义？嗯、所以你觉得这个就是整整个就所有的人都在做一些，就就就分崩离析、崩塌的一个一个社会里面，你到底要怎么存在？那个其实我觉得是一个。嗯应该不会被删吧？很能和我们现实处境去去去呼应的一个东西、嗯，所以尤其是这一年，我觉得去年年初的时候还好，但今年这个环境里面，就大家都会更有这个感觉。你就是会觉得，你在这个就是无所事事、荒诞压抑的时代，就是这种感觉。嗯、我能做什么？嗯、对，然后是。嗯对，这个、这个、这个其实是一个最大层面的东西，但是它其实像我们刚说的，因为粉丝来信它搬运到这里，它没有在后面的所有的内容里面对这个情绪有太多的呃太多的诠释，或者说诠释的不是很好，但它其实就是一个最大的基调了。然后它整个的故事，我们这里可能会有点剧透，因为我觉得它故事里面一开始很重要其实是就是呃一段都是微兰她在表达说啊、呃、我在。我作为一个可能富商之子，然后我要追寻我的文学梦想，然后我有我心中的文学偶像，这是我在这个时代我为自己找到的想做的事情。嗯、呃，我觉得这个其实像我们俩应该会对这个都还挺有共鸣的，就是你都是会觉得我们是对呃内容或者是对表达是有感知的东西、嗯，不然为什么会在这里做这个播客？嗯、呃，然后微澜他对于他的偶像海明海明的就是他的文学偶像。的那种情绪，那种非常纯洁、嗯、非常纯粹的仰望，嗯、然后我我愿意为他做任何事情。嗯、然后收到他给我的一封来信对对对，我就会觉得我想把他封上神坛对对。这种纯粹的仰望的心情，我们都是。我觉得因为追过星，所以我们都非常非常非常非常能够 correlate。对对对,对,对
1: ，因为我对于大树的这段就表演，我就还蛮有。嗯， 印象蛮深刻 的， 就是他刚见到那个海明先生的时 候， 然后对他的那种非常纯 粹， 还有纯洁的眼神和那种。对纯洁的眼神。嗯， (笑)还有单纯的向 往， 单纯的向往。然 后， 越发奇怪了起来呢。对不起。然后就 是， 然后 会， 最后他的他 的， 但是你听他的 歌， 你不会觉得有其他的遐 想， 你就是觉得他是一个单 纯， 很对这个人非常憧 憬， 非常。爱慕，非常的呃，就是嗯，感觉就是感觉就是呃，薇兰会又想用试图用各种美好的词汇去形容海绵先生，然后去想要为他做更多的事情。这个这个点其实上是非常触动我的。嗯，包括他在歌词里倡导说什么、啊，我想为你做点小事，然后那个先生叫他一句，他就会觉得是。嗯，非常动听的声音什么的，然后这会让我觉得，就这种、嗯、这种非常纯粹的这个感情，我觉得是特别打动我的。然后这段也是我会反复在那个 B 站上回看的一段，因为我觉得这段就是非常纯粹的一个情感的表达吧，让我觉得很印象深刻，或者说可能让我想到了我追星的时候的一些状态。对，嗯、
2: 对，是我我我我我其实也是,、就是，就是因为粉丝来信，我看也到现在过去快。快有大半年了，然后能记得的最深的，其实就是七人会的那首歌和无人知晓。我、嗯、我觉得其实他其实也是相关联的嘛。就对于微蓝来说、嗯，他在找寻自己生，因为他我觉得他其实是一个非常不自信、非常不确定自己生活的意义是什么、嗯、非常迷茫的一个青年、嗯。对他来说，其实海明就是他在所有的这些呃。可能非常混混混沌的灰暗的生活里面，他给自己找到了那种像光，然后也像信仰的东西，所以他那么那么那么那么，他都不是卑微。我觉得他这个不是没有说他把自己位置放得很低，只是说当你去仰望一个你你心中那么那么纯粹的向往的东西的时候，你天然的就会把自己尽量的去缩小，然后会希望那个东西更好的存在，然后能够散发更多的光芒。对， 所以这一段其实是我最感动的。但其实到后 来， 就是你说 他， 嗯， 我没有剧 透， 哎， 算 了， 就剧透吧。就他和夏 光， 然后他们之间的那 些， 然后包括夏光和海 明， 其实那段我自己不是特别能够。嗯，就我、
1: 嗯、我会被打动，我也但我不是我,我也觉得不是我最被感动的东西。哦，对我也觉得，因为他就是强行制造出了夏光这么一个女性的角色，然后和海明相爱，然后并且啊，我这是整个一个大剧透，好的，好然后我们都是做个
2: 剧透 warning， 耶
1: ，<笑> yeah, 然后呢，整然后他就是这样的，就这样的一个故事，我会觉得会增加这个故事的就是曲折性和这个。呃，冲突性和这个后续后续，我会让他就整个他整个就是发现这个事这个事情真相以后，会增加这个嗯，怎么说？悲剧的这个意味，但是我好像很难就是对他共情，就是我很难站在我不知道我应该站在微蓝还是站在夏光还是站在海绵的角度去看这件事情。我觉得这三个角色我都没有办法把我自己带进去，然后进行共情。所以说，我觉得这个演绎可能只是对我来说是一个哦、呃、比较纯粹的观赏。我很难说像刚开始前面就是呃微蓝干见到海绵心上的那种比较呃仰望的那个状态，我很难像那个状态那样去。呃，有那个情感体验，共情，对我我也是，就是其实就是宝贝，你刚刚说的，就是很难共情，嗯，因为我不知道，因为我们俩
2: 看的其实都是大树的卡，嘛，你看的应该是大树和赵伟刚。嗯<笑><音樂><音樂>我看的是大树和施正明，对我其实真的蛮想看赵伟刚的卡的，因为他在我当时看的那场是是饰演李林，就是那個,、哦、那个那个那个角色。对对对对对对,對。但因为他其实本身是一个非常有有自身的特色，就是不管是外形上还是音唱法呀，就是整个形象塑造好像很有自己特点的演员。其实我真的蛮想看他演的海明先生。但 anyway 啦，就是我我自己的感觉是我看很多人的 comments， 然后说就是其实大树版。大叔和施哲明，我不知道大叔和赵赵我刚刚怎么样。其实你很难觉得那是爱、嗯，我自己反正是没有感觉到爱的，嗯、就不是就不是那种带有荷尔蒙和带有就是欲望的爱、嗯。我觉得是一种非常纯粹的单方，不能说单方面，就是向往。嗯，
1: 有这种感觉，但是,是我自己看的时候，其实也是这种感觉。我我也很难说他们之间是什么样的感情。如果用一个呃我之前经历过的感情来比较的话，可能更像是追星的那种感情。对，我也觉得像是那种很纯粹的向往，然后你一旦把距离拉
2: 近到霞光和就是一定要见面的那种，那那那个距离的话，感觉它就会崩崩塌掉，就它不是可以在现实中接触的那种感情。
1: 但是据说是徐君说和刘岩的版本是有爱的，其实我一直很想看那个版本，但、哦、是就没有机会看。我希望他们在在演的时候，我们真的是有机会去看一下，因为在 B 站上看那个君硕的版本和。那个大树的版本好像确实不太一样。大树在我眼里就是一个单纯的孩子，<笑>你知道大树多大了吗？单纯,单纯的我不管，我不管
2: 。<笑>我同意啊，从大树看起来之后，你觉得他就是一个单纯的孩子，对，没有性别，我觉得就这样，对对就你不觉得他有性别？对对对，哦、
1: 嗯，就是一个，所以就小正太，
2: 无性恋爱，对不起，奇怪
1: 了起来。那如果比如说粉丝来信推荐一首歌的话，我肯定是要推荐《无人知晓》哦。我们到推歌环节嘛，对不起，我怎么突然开始推？可、啊、我我觉得你很想推，<笑>你是不是很想
2: 唱？我看出来了。哈哈哈可能今天晚上入梦的那个歌曲就是《无人知晓》了，嗯，就是它了。对啊，那第一首歌是叫《遗稿集》吗？嗯，那首、啊、是。对，那那那首我其实也挺也也。也哎，是好像是有叫七
1: 七人会的
2: ，对，我也记得。哎，不管了，反正就是我我我最我我我可能会最想推荐的应该就是那第一首歌
1: 《以稿集》，但是《以稿集》可能是韩版的翻有。
2: 啊，也有可能。嗯，那像就是他有一句嘛，不是那个，当我睁开双眼，他那时正巧是某一个春天，那个是是无人知晓的歌词。呗。好，不管我我确实记不住歌的名字，嗯、但就是因为我记得当时就是上海上海封城的时候，呃、嗯，有 G Q 做过一期播客，然后就让各种在上海不同地方的人，嗯，嗯嗯就是就处就是聊一聊最近的处境。然后那是我非常喜欢那个上海音乐剧演员郭家轩，然后他在那个播客里就唱了。是无人知晓吗、啊？反正我记得那一句就是“当我睁开双眼的是正好是某一个春天咳咳”，因为当时也是上海的春天嘛。你、嗯、说，我觉得非常非常非常的，就是
1: 又想哭了，真的是哎呀！不要哭，不要哭。哦，我这也特别好奇，就为什么他会让你，就是让你这么这么想哭啊？啊？<笑>就是我就，你没有哭吗？我,我是我不会哭，但是我好像没有说。哦，听到我很想哭哦，因为我觉得是这样，因为我喜欢的那一段是他，就是他爱上他先生的那一段，就是他怎么说，就是我喜欢的是不是很悲的那一段，所以我没有特别想哭，我反而是觉得特别的，就是很鼓励我的一个感觉，就是让我觉得，哦、呃，这个人他在生活中有一个很有希望的事情来支持着他，这这种感觉，所以我可能他对我的感觉不是说我要哭了，而是说，嗯。呃、哎，倒也不是那种热血了，就是嗯，你你
2: 你懂吗？我明白，我明白，我明白。我觉得有很多不同的因素，就是《粉色的信》应该是，哎，它严格意义上不是，但是我自己会倾向于把它定义成，嗯、我当时在上海，我是休假的时候在上海待的嘛，然后看了很多场音乐剧，是一段非常自由、非常快乐、非常完美的时光，所以我会觉得可能是我人生中到现在最快乐的时间。嗯、然后我之后就来了伦敦。哦嗯我在伦敦的时候，我都想的是我一年之后一定要回上海。就是我觉得那种完全的纯粹的内容给你带来的高密度、高质量的快乐，就太难以在任何地方复现了。但是后来上海不就疯了吗、嗯
1: ？对，我觉得你会觉得这是你不能、就是，就是不能复制的一段美好的回忆吗？对，然
2: 后。对，就这个原因会很重，就是你不断的把你自己回忆中那段快乐的时间，然后你知道它可能再也无法复现了，你会把它跟粉丝来信挂钩、嗯，就是好像粉丝来信就是那段时间的一个最完美的象征，嗯、是最快乐的那个时间的顶点。然、哦、然后，然后，包括我刚,刚就有说到，就是七人会那首歌，就七人会那首歌其实是我的泪点，就是在于它，就那个无所事事。荒诞压抑的时代，就我们在今年这一年的时间内、嗯，不要哭，不宝贝。哎，就是会越来越、越来越能够和这个歌词去、去、去、去 correlate。还有可能就是，确实就是，我觉得魏然他整个的那种情感，他的情绪的变化，可能到后来和夏光的分裂那一段，可能是我不太能共情的。但一直到那之前，都非常能够和他共情，所以就是一个很悲伤的情绪，就整个就会沉浸在那个很悲伤的情绪里面。
1: 我觉得好像是这样的感觉， okay. 对，啊、uh, ，哎，对，粉丝来信，好想看呀，哦、oh.。是的，是的。其实如果如果有机会的话，我觉得在一个可能实现的、可能实现的 possibility 里，我和你一起去看一场粉丝来信。可以作为我们五年的 OKR 吧。等一下，怎么回
2: 事？就
1: 五年了，<笑>离谱！<笑>我不知道，我不知道。首先，我不知道你什么时候能回来，然后我不知道他什么时候能晃到到北京或者上海或者某一个地方，然后在国家的这个哦，嗯啊、嗯，我不说，反正就是、嗯、五年嗯。唉，还是希望演员最好还不要换，好难哦对对对。我觉得这个这个剧非常难得的一个地方，就是因为他的这个演员质量什么的都是可以保证，以至于他，你就算开盲盒，他的就是观影体验、观赏的体验，其实上还是不会变的。嗯，哎、嗯
2: ，好呀，那我们觉得粉丝来信，可能我们就先聊到这里
0: 。如果没有先生您的文章。那我根本无法度过那段留学生活。每当念起你的信，我都牵挂着你。过段时间我们就可以见面了。如果能够见到你，那我就此生无憾。谁都不曾知晓，我独自在飘摇，让美丽的悲伤在心中深藏。再有谁来将我拯救？在某个遥远地方，有个人伸出双手牵引着我，他知道我要去的地方，从此生命被赋予了希望。悲伤呢？你竟能读懂我藏于文章里的细节。Uh, 我们刚
2: 聊的其实都还是在音乐剧、舞台剧这个维度里面。嗯、我觉得其实，因为去年我们也一起看了蛮多的 live house， 我觉得 live house 也算是一个，就是能给你很多情感上呀、啊，然后包括内容上冲击的东西。
1: 嗯，<笑>你最近看的那场 live house 是啥？我最近的一场 live house 是去年，呃。应该是冬天的时候，我具体忘了是今年年初还是去年年末，反正就是一个冬天，大概是冬天的时候。然后我被我的一个好朋友，一位非常有个性的一个同学，哎，安利了一个名的叫做王王喂马的乐队。然后当时这个名字也很有个性，没错。然后呢，当时我听到这个乐队的时候，我就是一副非常那个震惊啊，为什么好好的人要去喂马？呵呵<笑>然后，但是，我好的人要去问他对，为什么？为什么我要听一个这个啊？乡村，这是乡村音乐是吗？这个中国的乡村音乐是吗？然后当时我去了这个 live house 以后，我就是狠狠地打了自己的脸，因为真的是嗯非常不错，可能是我听的这么多的 live house 以来一个质量非常高的一个乐队。然后当时我也是非常的震惊，嗯，然后。我以至于我去了那边以后呢，我就回来以后就疯狂在各个地方搜他们的音乐，搜他们的这个独立音乐。他们发了很多音乐，甚至有些只有 demo， 然后他们就发上去了。然后呢，在我们后来我跟这个邀请我啊去喂马的这个同学一起去环球影城的时候，我全程都在唱着王喂马的歌，他都惊呆了。<笑>他说：“你都已经会唱了，没有想到种草这么成功，是吗？”<笑>是的，是的，是非常非常成功的一次种草
2: 。嗯，嗯，你主要是就是是他们的歌打动了你，还
1: 是说就现场那些表现形式啊之类的,、就是的是？我觉得打动你东西是啥？我觉得有几点吧。第一点就是说。呃，他的粉丝群体，首先他的歌呢，是一些表达一些内容的，不是一特别流行的内容。因为我也看过一些流行的 live house， 呃，我之前跟你说我喜欢一个乐队叫。嗯，打扰一下乐团，然后他们现在发展的也不错、嗯。我也邀请我的好朋友去听了他们的 Live House， 因为我早年是听他们的翻唱起来的。他们现在,在做一些流行的东西，嗯、他们就是比较中规中矩的这种流行的吧。然后去做的歌就是，嗯，嗯我不会觉得他有多少思想的表达。嗯，但是魏玛、王维玛这个乐队，他们是会有一些就是自己思想的表达，甚至可能有一些，呃，表达愤怒或者是不满，或者是呃，对于现实的一些这个可能有些歌可能已经在平台上消失啦、嗯，然后只能在 Live House 的时候进行演唱这样子。嗯，然后这是让我觉得特别震撼的一个问题，呃，这的一个事情就是他在唱的时候，你就明显感觉到有些内容是，呃，比较。出格，我就我我我就不说了。但是，嗯，看过他的那个现场，包括他现场会做一些，呃，做一些 PPT， 或者说，嗯，幻灯片，嗯，那种东西吧、嗯。我实在难以给他定义什么东西。嗯、然后会、okay. 对，就会表达他的一些，嗯，观点这样子。比如说，呃，让我来，给我给我给我给我给我,给我几几秒钟，然后来。举几个例子。播放一下。<笑>我不来播放，我我先来举几个例子。比如说、嗯、有首歌叫《狗城》，然后它里面就会有一些歌词，我可以念给大家听。比如说什么“你用抹布，你用抹布堵住了我的嘴”，然后我仿佛尝到了繁荣的滋味，什么什么足够让我喝醉、嗯、也忘了我是谁，就类似这样的。然后他现场唱的时候我配上他的，呃，他的。就是他的编曲也是比较，嗯，有一点摇滚风格吧。然后我也不知道那是什么风格。然后总之当时现场这个是非常非常震撼，的。这是第一点，就是他的、嗯、呃歌曲表达内容上，嗯，这个这倒是随便讲，或者太那啥。然后第二点我觉得是现场的观众的氛围，包括我跟我去的那个朋友，哦，他叫大壮。然后呢，他。<笑>然后现场就感觉明显男生特别多，可能就是男生比较喜欢这种这个类型的吧。然后每个嗯每每首歌结束以后，都会有人在那儿喊“王位马牛逼”，嗯，就类似这种这种样子。然后就呃，大壮也是其中之一吗、呃？对，大壮就是平时一个没有什么任何精气神儿的一个人，然后在现场就是<笑>呃，上窜下跳啊牛逼,牛逼就在那儿牛逼。嗯 ，OK。然后，呃，这是第二个。然后第三个就是，我觉得他们，我不知道这是好 live house 还是乐队的一个文化，就是大家好像不是话在用一种追星的眼光去看他们，而是，嗯，就是只是追这个乐队。比如说我去微博上搜，我说王维玛的主唱是谁谁谁，他的微博你有没有关注啊？然后这个朋友就说，嗯。他是谁？我又不追星，我只听他们的歌，我根本不关心他本人怎么样。他，我只听他们的歌就好了。嗯、对，然后这也是嗯让我觉得最深刻的一点。嗯，还有一点就是他们会现场唱一些他们的不太成熟的歌曲，或者说我在网上搜能搜到好几个 demo 版本的歌曲，就是这个 demo 版本跟他现场唱的也不太一样。嗯、然后这个会有一个非常怎么说丰富的一个听歌的体验吧。比如说他们放了一首那个那首歌。那首歌我真的，我当时听的时候不知道是土还是土还是高级，<笑>就是叫叫呃，大家可以去呃 Q Q 上搜叫我们称之为故乡 demo， <笑>然后这首歌的那个歌词唱的非常的，我真的觉得是稍微有点土，就是类似什么什么什么我的故乡什么类似呃。什么什么喂牛羊之类的这些歌词，嗯、我喂牛羊 ，OK 对。对、嗯，然后就是跟、嗯、就是跟王卫玛的这个风格感觉，就是那种黄土高坡的感觉吧。嗯，你可以感觉是那样的。但是他用的一个采样 demo 是那个星际穿越的，就是呃田野追追追逐的，那个 BGM 是汉斯寂寞的那个非常的宏大的一个 B。g m 那个音乐的背景采 样， 包括他在现场的时 候， 然后他放的也是《星际穿越》的那个片段。你知道《星际穿越》是我比较喜欢的一个电 影， 对 对， 我们还一起看过。对对 对， 然后我 我， 然后我他是在一个用了一个很宏大的音乐做采 样， 但是他唱的是这样的一个呃内 容， 呃， 但是他确实也是一个相。就是也是怎么说毫不违和的，因为我们星际穿越也是说对于，他们当时是对于那个粮食的缺乏，然后才去离开自己的家乡，然后去离开地球，去其他的星球寻找资源嘛。然后他的内容唱的倒是也是说，呃，我的家乡什么，就类似这种的感觉。但是，但是他他的歌词给我一种特别黄土高坡的感觉。嗯,嗯，但是第一次听的时候就是，嗯，这什么玩意儿？第二次听的时候就是特别的，呃，带感。尤其是我在现场去感受的那个震撼，是非常了不敌的，就是整个人就被震到了，嗯、没有没有经历过这么震撼。然后后来就是非常上头，这个 demo 也是来回反复听了很多次啊。那、哦、个，嗯，确实非常带。
2: 我也是觉得，就是现场能给你带来的那种音音音乐的全方位环绕的体验，就是你就是用再好的音响，其实都没有办法。是的，是的,是的,是的,是的那，是的。是的。而且这种，而且像你说的这种，就是这种，我我我听起来我理解，我感觉他们是一个非常有自己的表达的乐队。嗯。他们可能音乐里面是有很多愤怒、很多嗯，就是意象的东西在的。嗯、那个就是真的是，只有在现场才能完全完全充沛的感受到。是的，哎呀，我我都感觉我被种草了呢。你被
1: 种草了吗？那我待会儿就发给你几首歌，听一听。<笑>如果那我们就立下今天第二个 flag， 就是如果有第二个五年、OCR ，我们的第二个五年计划就是一起去听一场王菲妈的 Live House
2: okay。OK？ 可以，不行太好笑，就变变变成了一个五年五年 planning 就是节目， yeah. 你知道吧？好的，嗯的、呃，很有意
1: 思。好的，嗯。
2: 这种有非常丰富的表达，然后非常一些情绪，然后也有一些观点在的一些一些表达的东西，它确实是。和这个人没有关系的，就你不会因为说这个歌或者说他们表达出来的东西怎么样，你而因此而对这个人生发生发出任何特别特别的，就是那种像追星一样的情绪。是的，是的但是我觉得更有可能就像是你在尊重一个内容创作者，就是你觉得是的。哦这是一个很好的内容，那他之后所生产出来任何一个东西，比如说假如说他再有一个别的 live， 然后你也可以去看，你可能会很愿意去看，然后有新的歌，有新的 demo， 也很愿意去看。对，我就觉得这个就是一个很好的一种。一种是的，怎么说、嗯、内容发现和体会机制？没错，我之前因为我们去年其实有一起去过蛮多，也没有蛮多，一个月一次，就是去看木盒开、哎、去了好次
1: 。对，在那个《将进酒》，然后开了几次木盒。对对对对,对,对，我觉得也是我碰到还不错的。嗯，然后我我我其实看木号开的最好的体验
2: ，就是去年九月份的时候，那时候王老师去啊、呃，应该是去糖果，然后就看木马嘛，嗯、就当时之前其实也没有怎么听过木马、嗯，然后就只是大概知道这个乐队。对，但我当时那个感觉是，其实我有点像是在追星的感觉，就是，啊、对，很奇怪。就是他当时让我感觉印象最深的，其实是他整个全场的那种氛围的设计。就他、嗯、他的歌，我我好像没有对当时听完没有对他哪一首歌印象特别深，但是你会记得他所有、啊、他所有的歌都会有一些很特殊的舞台设计，比如说。啊会有一个那种种闪亮的，就是他会把整个就是灯全面，然后有一个有一个那个光球在中间，上有 disco 光球，球然后开始闪，闪亮的灯球，<笑>闪亮的灯球，对，然后就 disco 球，然后就开始闪光，然后就是他配上他的一首歌，就整个我觉得他是那种 performance 咳咳 show 的概念，就是舞美，然后包括这个人的舞台表现和他的歌是融为一体的。所以他这个人其实就是他这个舞台表现里面很重要的一个部分，其实倒不是他内容本身了,了。对，然后到最后总有点对这个人上头，然后我就去追他们其他几场 live。对，然后今年已经平静下头。嗯、对我就是觉得对内容上头你就可以持续上头，<笑>比如说粉丝来信；对人上头就很容易下
1: 头。嗯、<笑>哦。这种我觉得还蛮有意思的，因为其实上我们在聊的是对两 live house 的两种上头方式。我是本身对这个歌本身，然后进行上头；你其实上是对这个主唱、这个乐队主唱进行上头。那其实上这个后者可能真的跟追星的这个体验差不,差不多。对，而且他确实会因为这个人的表现怎么样而非常影响你的情绪。但是我觉得一另一方面就是说，他可能会让你，嗯。在上头的时候的那个粉丝粘性会更强，因为，你理解我的意思对吧？对，
2: 就是你可能会愿意把他们所有相关的内容都去过一遍，对对对更,更狂热的对去，更狂热，就也也是一种很不错的体验。就是人、嗯、人嘛，适当的时候都要上头一下的。好的，
1: 那你能说一下，就是那个木马他们的，就是让你上头的点是什么？因为我有看到你给我发的那个视频，就是你在然后你说不能理解，对我记得我最上头的时候，我不能理
2: 解。<笑>就最重要的时候，去朋友们领洞。对，我需要强行让他们观看，就是我当时在现场拍摄的那些视频。哈哈哈，对不起，太好笑了。对，就是我觉得是，就他是一个非常非常有，就哪怕我现在已经完全下头了，我还是会觉得这是一个非常非常有自己人格特质的一个一个一个一个艺术家。嗯，就他的所有的舞台表演的设计，可能都是他自己去做的。嗯、然后包括说，他其实可能在八十年、九十年代，就是那个时候摇滚乐刚起来的时候，他是有很多自己表达的东西的。啊、嗯呃，也是很有自己独特的艺术审美，嗯、这种哥特式的就是摇滚。嗯、但是你知道，可能二十年之后，人也老了，人到四十岁的摇滚摇滚艺术家，多少都会变得。油腻，就是没有那么愤怒、嗯、啊。然后我觉得，当你没有那么愤怒之后，你再去唱你从前的歌，你跟那些当时的情绪、当时的表达之间是有很大的割裂的。那这个割裂、啊，我自己的理解是，它其实就是在用一些。别的东西去弥补，就比如说我刚刚说的那个迪斯科球，就是我、oh. 我说起来会觉得很奇怪，但是如果你人在当场，因为他唱的那首歌是叫《暗淡星》嘛，就他是暗淡星，然后唱着暗淡星的时候，然后你看到一个就是整个黑漆漆的一个室内，然后就有那一颗像是星星一样在闪耀的光球在那里，你其实会很能被带入到那个那个氛围里面，嗯，就。Mm. 对我后来就是觉得，我其实没有在完全听歌或者看 live 的感觉，我觉得我是在看一个 performance show， 就是所有的一切，啊、包括他这个人本身都、就是这个 show 的一部分。对，我想问一他,他,他那
1: 个灯球是挂在天上，还是他自己举在手里？他拿着手里，拿着手里啊、然后旋转
2: 。好的
1: 。<笑>大军大小笑，对不起，<笑>这个描述跟我刚才说的不知道是。不知道是土味还是高级一样，让我觉得特别好笑。对不起，
2: 嗯，反正就是对，嗯，我现在也觉得那种上头，就真的和追星的上头没什么区别。嗯，就是因为他们在《月下》中间是很有故事线的一个乐队，就我觉得这个其实也辅、嗯、辅助了我的上头，嗯、就是就是那种起起伏伏呀，然后还在过程中表现出来的自己的。啊、呃，偶偶尔青春热血一下，然后偶尔又哲学一下的，对、嗯、吧、嗯？对，下回了，下回了，下回了，下回了，嗯，对对好的、嗯，好。就舞台剧、live house， 其实还有一个想聊，就沉浸式戏剧。对，我就像刚,刚说那个 performance， 感觉是一些新的
1: 东西了
2: 。对，一个是更新，一个是我现在其实会觉得我们在聊的这些所有东西，它都是共通的、嗯。就是你要有很好的舞美，你要有很好的文本，嗯、但是这个在 live house 里面可能就不存在。在 live house 里面可能就是你要有很好的音乐，嗯，音乐就是你的文本嘛。然后很好的就是整个的就是氛围的设计，啊、呃。就这些啊，都放在一起就会变成一个很好的内容形式。我觉得沉浸式戏剧可能算是这种内容形式里面要
1: 求最高的一种。是的，嗯、我或者说他可能是对，首先他对于这个表演者的这个表演，他肯定是要求最高的。然后他可能对于，对呃，情节的设计。包括这个舞美的设计都会有要求会更高，然后因为比如说这个舞台设计它是需要人走进去的，然后呢需要观众走过去的，然后呢情节呢是。比如说是多线去汇合到一起的，那它需要有一个比较说得通的这么一个呃能合到一起的这个脚本设计，包括这个演员的多次排练，才才能形成一个比较好的这个呈现。我觉得这也是，嗯，比较我是觉得它是比较难的，这也是为什么它的门票是最贵的的一个原因。嗯，<笑>是呃，我当时是去
2: 看过，就是国内国内一场、伦敦一场都是同一个公司做的，其实就国内是上海那个《Sleep No More》。然后伦敦的是同一个团队做的《The Burn City》，就都是那种在巨大的一个一个一个楼里面，然后随机放人，然后你进去，嗯、然后你需要有可能有十十几二十条故事线同时在发生，嗯嗯、然后所以随机你的随机性同时也是有，就它既随机同时又确定，就是你知道你、嗯、你你碰上哪条故事线是随机的，但确定的是你最后都会被引到某一个。最主要的场景那里去看到他、嗯、最想让你看到那些
1: 东西、嗯对对对，我觉得这个设计真的非常非常的精巧是的。是在国内看的《青鹿幽冥》的，对对，我是在那个北京看的青《青鹿幽冥》。幽冥这个名字真的很拗口，<笑>我觉得它应该是一个呃国内化的，因为我没有去查它的这个创作背景啊。它应该是我自己理解，它应该是一个就是呃国产的一个。嗯， 故因为它的故事也是一个古代神话的这么一个故 事， 感觉是一个比较 localized 的一个沉浸式戏剧的一个代表 吧， 算是。嗯， 然后它的体验其实跟你说也大差不 差， 它就是一个非常大的空间的一个实景实景的一个布 置， 然后里面人可能没有那么 多， 可能有七八个演员 吧， 然后去。他也是把那个观众放进去，然后你跟着一个角色去跟一条线，然后最后这些角色会有一些会合交集，然后最后会形成一个完整的故事线。嗯，差不多也是这样子的一个体验。嗯
2: ，那听起来就是设计上是蛮类似的。嗯、是的，我、哦、就你看完之后，你印象最深的会是什么呢？是它整个环境的设计吗？还是就是演员在你眼前的
1: 距离那么近的表演？啊、uh, ，我觉得你说的都有道理。我觉得第一个就是别人问我要不要推荐我去看的话，我会说，呃，我是比较推荐的。如果你是想看个新鲜，嗯、就是没有见过这样的一个表演形式、戏剧形式的话，我是非常推荐你去看的哦，因为确实这个东西还是在北京比较少。嗯，然后第二个就是我觉得。对我来说比较深刻印象的就是表演的这个演员的这个嗯这个表 演， 因为你跟的每一个演 员， 其实上他都 是， 呃， 首先他是很漂 亮， 而且他会非常投入的进行表 演， 包括我有跟你 讲， 就是我们当时跟的一个。啊，跟的一个小哥哥，然后跟我们都跟丢了，因为他进到那个山洞里，我们就没有跟进去。然后跟到后来，我们进到山洞里才发现他一个人还在那里表演，而且真的是离的距离还蛮近的。嗯，包括里面有一些互动啊 ，EVE 的设计，我我相信这个 Sleep n、no、u m b e r 是不是也有？然后，我我觉得这些都是比较有意思的一个一个体验吧，对我来说，嗯。是，我
2: 觉得就还是怎么说呢？就我觉得那种随机性是是这种沉浸式戏剧里面非常有意思的一个东西。嗯、就你不知道你会被哪个演员就随机性的招去 one one， 就是那种对对,对,对。然后你也不知道你会看到是什么，就哪怕我看到很多人他们会 n 刷嘛，就十、嗯、十次、二十次的刷，想把整个剧情给给凑起来，然后也会就是希望能够解锁各种不一样的体验。对。觉得这其实也有点像是。嗯，好像说看盲盒就有点不，也不太对，就是大家还是会对这个内容有有预期，但是你的预期可能每一次都会以不同的形式会被、嗯、被满足，然后就真的还还是个挺好的体验。但我其实我其实倒是觉得像《Sleep No More》或者《Burn City》都是那种，我觉得我可能不会再去看第二次的作品，嗯嗯，就是那一次的体验是对，就那一次的体验非常好，非常完满。但与此同时，我会觉得说，嗯，我好像知道这是一个怎样的东西了，然后我其实会对。对对对对或者对，就刚,刚说那种随机性，我没有那么高的要求，我不会再想去再重
1: 复一次这个体验了。嗯，或者说，他是不是，比如说，他跟我们前两个嗯讲述的内容相比呢？这个来说，好像很难在情感上给我们哪些打动和冲击。虽然他是、嗯、对，它是离表演者演离演员最近的这么一个。表演形式，但是你确实很难说在情感上有什么样的这个打动，或者是共鸣，或者是感染到你。这我觉得是，可能是沉浸，所谓沉浸式戏剧的一个。缺点或者是一个，嗯，不不会让人上头的这么一个点吧？嗯、哦，同意，完全同意。我觉得就是
2: 你你所能感受到的，基本上就是演员通过肢体语言给你表达出来的情节，就他不是、嗯，对，他不是情感化的，然后都是一些宏大的场面，比如说祭祀，嗯、然后比如说就是一些队伍，就是视觉上。甚至包括你的听觉，你都会得到非常好的满足。对，对但是其实你在情感上，你是因为他也他也没有很他他完全是一个无没有文本的表演,演，就没有台词嘛，你也不会在情感或者是文本上有任何的感知。对，对对这个其实就是对我对我虽然觉得大嘴姐说非常有道理。就这个其实会导致你
1: 并不想二刷。就我见过了我。我我感受过了 ，OK 了。对、嗯，就这个好吃的蛋糕 ，OK， 我吃了一次了。就是，嗯，我已经开箱了，我盲盒开箱我就 OK 了，就这种感觉吧。嗯，嗯对，因为有东西会想要一看再看，比如说我们接下来要想聊的第二块话题，<笑>嗯、那沉浸沉浸式戏剧，我们就算是安利到这里，可能就是对这种没有去体验过的。啊，同学们可能会推荐大家还是去看一下，因为确实是一个很精美的一个体验。但是对我们自己来说，好像就是没有没有没有上头。嗯，好，那我们这一期的茶话会就先聊到
2: 这里，啊、呃，下期节目我们再见。Bye.